0: Así que vamos a seguir considerando las enseñanzas de Romanos. Y hoy nos toca entrar a Romanos 1, 18 al 32. Esta es la segunda sección. Queremos hablar de la condenación. Eh, pero queremos entender con claridad lo que es la condenación. Quiero decirles que para entender a Pablo... Nosotros tenemos que estudiar todas sus epístolas. Tenemos que estudiar desde romanos hasta hebreos, que son 14 epístolas. Y aún debemos tocar eh, hechos donde está su conversión y cómo Dios lo escogió a él para predicarle a los gentiles. Siempre les he dicho a los hermanos que para interpretar correctamente la Biblia nosotros tenemos que tener un poco de experiencia por lo menos debemos de conocer todo el panorama bíblico. O sea que debemos de conocer el mensaje del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento para nosotros son fotografías, pero debemos de aplicarlas correctamente en el Nuevo Testamento. De otra manera vamos a hacer nuestra propia doctrina, nuestra propia enseñanza. Entonces hoy quiero hablar de la condenación, pero tenemos que entender lo que es la condenación. Fíjense que primero Dios nos revela lo que es su justicia. Dios nos revela en los versículos del 1 al 17 que el Evangelio de Dios es para que nosotros recibamos una revelación de lo que es la justicia de Dios. Entonces yo no quiero que vayamos a Perder de vista la realidad de la palabra, porque la palabra tiene una realidad para nosotros. Amén. Y la condenación nos la ponen después de entender lo que es la justicia. Ayer creo que todos quedamos claros de lo que es la justicia de Dios. O sea que Dios como nuestra justicia nos perdona a todos. Entender a Dios como nuestra justicia es entender que solo Él es justo y que no hay ni un solo hombre, ni judío, ni gentil, ni aun de los que fueron antes de la ley, no hay ni un justo, ni uno. Desde Adán empezó la injusticia porque él se volvió desobediente. La, la injusticia es la, la desobediencia. Entonces eh, vamos a ir eh, analizando despacito aquí la condenación. Eh, está en el capítulo 1 del 18 al 32 y parte del capítulo 2 del versículo 1 al 29. Para entender bien la condenación y cuál es el propósito de ponerla después de la justicia. Porque Dios como justicia a todos nos perdona. A todos. No hay ni un solo hombre que no sea perdonado por la justicia de Dios si la cree. Si la cree. O sea que la justicia de Dios es para los creyentes. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo, por la fe vivirá. Acuérdense pues que a todos los que Dios nos quiere salvar, lo primero que Dios hace es justificarnos. Nunca vayas a creer que la justificación es, es la meta de Dios. Esa no es la meta. Eso solo es el inicio. El inicio de Dios en nosotros. Justificados. O sea que te lo voy a poner un poquito más claro, mi hermano. Dios quiere que tú entiendas que cuando tú crees que solo Él es justo. Porque no quiero que nos vayamos a confundir en las predicaciones. Sino que tenemos que estar bien entendidos de lo que hablamos, cuando tú crees que solo Dios es el único, que es puro, que es limpio, cuando tú crees eso, entonces Dios te justifica, te revela su justicia. Él te está diciendo a ti, mira, vamos a ponerlo así, bien entendible. Te la voy a barajear bien, te la voy a desmenuzar bien. Dios, por medio de su justicia, te dice a ti. Mira, si tú crees que yo soy el único justo, el, el único que no peca, si tú crees eso, entonces tú tienes fe en mí y yo estoy comprometido contigo. Porque llegaste al punto de entender que estás perdido que no tienes solución, que para ti no hay nada que te pueda mejorar ni arreglar. Entonces yo te justifico, yo te veo recto, pues. Te veo recto. O sea que puedo contar contigo para iniciar un propósito que tengo. <risas> ¡Aleluya! Mira, mira el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios es darnos participación a nosotros los que estamos condenados, darnos participación en un propósito, es lograr al final del libro de Romanos una iglesia que se llama su esposa, un cuerpo. Entonces nota pues que no vayas a confundir la justificación con la transformación, la conformación, la glorificación, o sea que lo que estamos poniendo ahorita es la base. La salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia. O sea que esa es la base. Dios no va a tomar en cuenta a nadie, a nadie, escúchame bien, en su propósito, si no cree que Él es su justicia. Ese es solamente el inicio del trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Te digo todo esto por una razón, porque mira cómo nos explican la condenación. Para entender la condenación, nosotros tenemos que entender primero la justicia. O sea, que Dios no nos entra con una revelación que nos mata, no. Él tiene el cuidado de explicarnos que todos los hombres de fe pueden ser justificados por su fe. El justo, por la fe, vivirá. Mira qué importante es tener fe en el Señor, hermano. Porque tú tienes que tener fe de creer que Él te está diciendo aquí, que Él te perdona. Porque la justificación es el perdón, la justificación, verlo a uno justo. Fíjate, ¿cómo es posible que gente que está en esta categoría de condenación, él la pueda ver justa? Tú dirás, bueno, Dios está loco entonces. Sí, pero está loco en su locura. Mira cómo empieza la condenación, pues. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira qué tremendo es esto, pues. Después de que tú ya entendiste que Dios te ha justificado por creer en Él, ahora te explica lo que es la condenación, porque tú tienes que saber de dónde viene la condenación. ¿Por qué Dios ha condenado al hombre? Y mira cómo nos lo empieza a explicar, pues. Dice que... La condenación comienza porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Ahora, tenemos que saber bajo este contexto a qué verdad se está refiriendo. Si alguien toma descuidadamente la palabra de Dios sin usar su contexto, cualquier cosa puede decir pero no va a estar realmente ayudando a los hermanos a que entiendan a qué verdad se refiere. Dice, porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Bueno, quiero que veas porque la secuencia de la palabra de Dios es es muy importante para que nosotros sepamos qué es lo que Dios está revelándonos. Yo puedo leer la Biblia, mi hermano, y leerla y leerla y hablar y decirte cosas muy bonitas de la Biblia, pero puede ser que si no tengo cuidado, yo solo te lleno de objetividad, solo te lleno de doctrina. Trina. Solo te lleno de conocimiento externo. O sea que yo puedo colaborar para que tú tengas un Dios externo. Mi hablar puede colaborar para que tú seas una persona que solo le gusta eh, apreciar a Dios en una forma externa, no como alguien que es parte de ti. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí, hermano. Si nosotros no entendemos que el Evangelio de Dios es para que entendamos que la justificación nos llegó. Porque Dios en Cristo entró en nosotros como el Espíritu. Aquí Pablo ya está asumiendo que todos entendemos que Romanos es una epístola que habla de un Cristo que fue resucitado, ya no nos está hablando de un Cristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya no nos está hablando de lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra, no, 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 aquí nos está hablando de el Cristo resucitado, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia, fíjate pues, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo. Nota pues, que es bien importante entender, antes que entiendas la condenación, tienes que saber a quién le están explicando la condenación. Le están explicando la condenación a personas que están conscientes de que Dios vive dentro de ellos como su justicia. O sea que ellos, por ese espíritu de gracia que entró en ellos, ellos pueden entender que son justificados por la fe. Ahora él nos quiere explicar la condenación y él empieza hablando de la condenación usando de ejemplo a todos los hombres que fueron antes de la ley. Fíjate pues, porque aquí va a explicar a los hombres que fueron antes de la ley, a los hombres que fueron durante la ley, y a los hombres que también alcanzaron la gracia. Muy importante que tú alcances a ver estas cosas, mi hermano, porque de lo contrario no vas a tener una palabra pura. Y este es, eh, este es el, el deseo del hermano Carrillo, es la carga del hermano Carrillo, que todos nosotros entendamos la Iglesia en una forma, perdón, la, la, la palabra en una forma pura. ¿Amén? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces yo te dije, ¿cuál es la verdad que se detiene con injusticia? ¿O quién detuvo? ¿Quién detuvo la verdad con injusticia? Porque todo se inició, hermano. Cuando Dios inició su creación, Él la inició con Adán y posteriormente... Eh, nosotros vemos todo el desarrollo del hombre hasta llegar a Abraham, que con Abraham empieza una nueva etapa, una nueva, eh, un nuevo comienzo. Pero veamos lo que sucedió antes de la ley. Mira, dice, porque lo que de Dios se conoce, o sea, ¿cómo conocieron a Dios los hombres que fueron después de Adán? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Yo quiero que tú veas cómo trató con esas personas. Porque aquí nos podemos confundir y podemos decir, ah, aquí está hablando a los, a los creyentes, porque mira lo que dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios. Ahora, no te vayas a confundir, porque entonces no vas a entender el propósito de la condenación, porque aquí Dios nos puede, aquí Dios nos va a mostrar por qué condenó al hombre. ¿Por qué es que el hombre resulta condenado? Porque después de revelarnos la justicia, él nos revela por qué el hombre está condenado. Mira pues, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él está hablando con gente que no conoció la ley, o más bien dicho Pablo nos está explicando que la condenación entró a este mundo por medio de Adán y sus descendientes, pero no tenían ley. Pero a ellos Dios se les declaró. O sea que nadie tiene excusa que Dios no se le declaró. Dice que se les declaró, dice, por medio de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí no está hablando a gente que conoció a Cristo. Aquí no está hablando de gente, hermano, porque muy fácil nos podemos confundir y presentamos un, un mensaje mezclado. Guardémonos en la pureza. Entre más puros seamos en nuestro hablar, más de bendición vamos a ser para la gente. Y acuérdense, el hermano Carrillo siempre quiere ser de bendición. Y por eso tomo el tiempo, y por eso me esfuerzo, y por eso no paso desapercibido de un pasaje, sino que ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, hasta que el Espíritu Santo me dice, tienes green light, tienes luz verde, sí puedes decir eso. Porque si no oro a Dios y no le pido que Él me, me explique, entonces yo lo voy a explicar a mi manera, y yo me quiero meter al pensamiento de Pablo. Yo quiero meterme al pensamiento de Pablo para transmitirles a ustedes lo que Pablo nos está diciendo, porque Dios nos puede revelar a nosotros lo que le reveló a Pablo. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, todas esas personas conocieron a Dios por medio de la naturaleza. Wow, wow, Hermanos, miren, esto es tremendo, hermano, esto es tremendo, porque Dios... Hay personas que por medio de la naturaleza, por medio de la creación, les habla. Fíjense que, por ejemplo, hay testimonios, yo, yo he leído testimonios de, de doctores que eran ateos. Yo no sé si usted los ha escuchado o los ha leído, pero hay testimonios de doctores que eran ateos y yo leí una vez un testimonio muy lindo de un doctor que él ateo, toda su vida ateo. Pero dice que un día operando a una persona, haciéndole una cirugía a una persona, cuando lo abrió y todo, y él conociendo ciencia y él conociendo cómo funciona cada aparato de la persona, empezó a llorar cuando lo estaba operando. Porque él dijo, ¡Wow! ¡Qué manera tan sabia! En la forma que Dios creó los órganos. Estoy hablando de un hombre que sabe cómo funciona cada órgano. Y él allí operando se encontró con Dios. Aleluya. Gracias al Señor que después él aceptó a Cristo. Pero yo quiero que tú sepas que por medio de la naturaleza, por medio de la creación, el hombre razona, el hombre... Piensa, el hombre, por eso Dios lo dotó al hombre de una conciencia, o sea que le dio un espíritu, pues. El espíritu que Dios nos dio a nosotros es un órgano por medio del cual uno puede conocer a Dios. Por eso si uno no usa su espíritu, uno no puede conocer a Dios. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que tú veas que el Señor nos muestra aquí unas cosas bien preciosas. Fíjate que aparentemente, la condenación no es nada profundo. Sin embargo, tú te vas a dar cuenta de la profundidad que hay en esta revelación. Tienes que entender que los que detuvieron con injusticia la verdad, porque ellos, Dios un día les hizo sentir que Él era real por medio de la creación. Él les hizo sentir en su corazón que ellos verdaderamente podían entenderlo. Pues, pues aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, que Dios a ellos no se les reveló como Jesucristo, Dios no se les reveló, hermano, con la ley, sino que se les reveló a ellos por medio de su creación. Los puso a que, que vieran el cielo, los puso a que vieran los astros, los puso a que vieran el mar, los puso a que vieran muchas cosas. Pero ellos, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, no le dieron la gloria, no le dieron la gloria. Entonces yo quiero que tú veas que lo primero que Dios nos revela para que entendamos la condenación es de que Dios se reveló al hombre por medio de la creación, pero ellos no quisieron darle la gloria a Dios. Ellos se convencieron. Ellos eran personas convencidas. Entonces yo quiero que veas que la condenación no es una cosa fácil, porque se la tira Dios a gente que él se le ha revelado. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Porque aquí más adelante y ya desde el principio ya nos reveló su justicia. Entonces la condenación tiene que ver con gente que lo conoce a él. Ahí sí estoy de acuerdo, pero no, está, no nos está hablando ya desde el principio directamente a nosotros. Más adelantito nos va a mostrar la condenación que nosotros podemos tener aún siendo cristianos. ¡Oh, aleluya porque si no te vas a confundir, hermano. Te lo voy a decir de una vez para dejarte bien tranquilo. Dice aquí en la palabra del Señor, hasta adelantándonos un poquito, adelantándonos a, más adelantito de la palabra, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan, conforme a la carne. Fíjate pues, no me vas a decir después, el hermano Carrillo no me predicó bien el Evangelio. Ah, porque sí, el pastor tiene la culpa siempre de que tú no entiendas. Por eso me preocupo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para que eso sea real en ti, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso te dije que la justificación te llegó a tu Espíritu. La gracia te llegó a tu Espíritu. Entonces ahora ponte pilas, ponte pilas, porque la condenación tiene que ver con todos nosotros. Primero nos revelan cómo fue que todos los hombres a los cuales Dios se les mostró por medio de la creación, resultaron condenados. Porque ese es el asunto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No vayas a caer en el error que cayó aquel borrachito. Aquel borrachito. Yo me recuerdo que una vez eh, yo vivía en Pomona y salimos de la reunión de la iglesia. Y cuando yo salí a la calle, había un borrachito que se puso a platicar conmigo. Y así bien borracho me dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Él me quiso dar a entender a mí, que como él había sido justificado por Cristo, que él podía andar borracho. <risa> Hermano, ¿qué te pasa? Hace poquito recibí un texto de una hermana que me dice pastor yo necesito ayuda porque mi esposo ahora que yo estuve enferma me engañó y yo le pregunto hermana su esposo es cristiano me dice pues tiene 25 años de ser cristiano entonces lo que pasa es que nosotros no hemos entendido hermano porque muchos hermanos agarran el cuchillo de de la hoja, en lugar de agarrarlo del mango. Hermano, a nosotros los cristianos, y lo vamos a aprender aquí en Romanos, para eso estamos estudiando Romanos, porque Romanos nos quiere llevar, Dios, nos, Romanos nos quiere llevar a una vida de santidad total, hermano. Mire, de nada nos vale predicar el Evangelio tan bonito, con todos los beneficios de Cristo, si nosotros no vivimos la vida de Cristo. No vaya a creer usted que un cristiano que vive una vida desagradable a Dios y desordenada, que no va a sufrir consecuencias, hermano. No vayas a creer tú en eso. No vayas a, a dejarte engañar, porque muchos hermanos se dejan engañar y viven en la vida de la iglesia emborrachándose, drogándose, marihuanándose, viven inyectándose, viven haciendo muchas cosas desordenadas, hermano. Entonces, no vayamos a creer que ese es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, aquí dice, pues, habiendo conocido a Dios. Ahora, ¿qué es detener la verdad con injusticia? ¿Qué es detener la, la verdad con injusticia? Porque aquí se nos dice que los hombres detuvieron con injusticia la verdad. a Estos hombres Ahora, ¿a qué verdad se refiere? ¿Qué es la verdad aquí en este contexto? Es lo real, es lo que es Dios. La verdad aquí es decir algo sólido, algo sustancial, algo genuino, algo verdadero. Hermano, decir que Dios existe es algo verdadero. ¿Eso es algo verdadero? ¿Eso es real? ¿Eso, eso es, es, es genuino, hermano? Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios que desde el principio la humanidad reprimió la verdad. Aquí dice que desde el principio la humanidad detuvo la verdad. Y eso enojó a Dios, hermano. Eso enojó, enojó a Dios. Mire cómo dice el, el versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces yo quiero que tú veas cómo es la condenación. ¿Cómo es la condenación? Porque esta condenación es ejemplo para nosotros. Aquí Pablo está con una carga de que nosotros entendamos, hermano, que si somos justos, nosotros tenemos que estar liberados de todo esto, hermano. Mira, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A quiénes? A los que habían conocido a Dios. Si tú eres un cristiano, hermano, que ya conociste a Dios por medio de la justicia de Dios... Y que eres justo por fe, hermano, hermano, más nos vale que glorifiquemos el nombre de Dios. Y tú ya sabes lo que es glorificar el nombre de Dios. Dios se enojó, Dios se enojó. ¿Por qué se enojó con ellos? Mira, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mucho cuidado, hermano, si usas mucho tu razonamiento. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno lo que le debe de pedir a Dios no es razonamiento, hermano. Eso es para los testigos de Jehová, hermano. Ellos tienen un libro que se llama Razonamiento. Ellos razonan la Escritura. La Escritura no es para razonarla. Dios no es para razonarlo. Dios no es para que te pongas a pensar que porque él, que porque aquí, que quién lo hizo a él, que quién fue primero, si la gallina o el huevo, o el huevo o la gallina. Hermano, eso es razonamiento. Cuando tú te metes a eso, Uh, mi hermano, estás en un terreno peligroso, porque entonces ya no estimas la verdad, ya no estimas la realidad. Dios es Dios, Dios es soberano, y todos los profetas que lo amaron y lo sirvieron con integridad, nunca dudaron de él. Cuidado, cuidado cuando dudas de Dios, hermano. Aquí debes entender que la condenación tiene que ver con todos nosotros. Aleluya, fíjate que ellos en lugar de estar por la verdad, ellos se pusieron a razonar la verdad y mira lo que dice, se envanecieron en sus razonamientos, envanecieron, o sea que se volvieron vanidosos en sus razonamientos y de ahí resultaron un montón de ateos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, fíjate pues, ateo le dicen por educación a una persona que no cree en Dios. La persona que no cree en Dios, Dios dice, ¡necio! ¡Necio! Eso es para Dios uno que no cree en Dios. Entonces ellos se volvieron necios, profesando ser sabios, porque si algo impresiona a la gente es el ateísmo. Yo recuerdo que me he juntado con personas que son lesbianas y que son homosexuales y ellos la mayoría no creen en Dios. Ellos creen en un razonamiento, creen en su propia mente vanidosa y dice que se hicieron necios, se hicieron ateos. ¿Por qué se hicieron ateos? Y aquí tienes que, yo quiero que tú veas pues, porque aquí hay problemas. En la condenación hay problemas, hermano. Y si no los entendemos, nosotros no vamos a pelear la batalla de que no haya condenación para nosotros. Nunca vayas a creer al predicador que te dice que un cristiano una vez ha sido perdonado y salvo puede hacer lo que le dé la gana y puede vivir como quiera. No, hermano. Nunca aceptes esa doctrina porque esa doctrina es un razonamiento. La doctrina pura y enseñanza pura es que si tú eres cristiano y tú, hermano, escucha bien, no entiendes que toda injusticia recibirá la ira de Dios, entonces tú vas a equivocarte. Ahora, yo tampoco te voy a engañar, porque la Biblia dice que si tú pecas, tienes abogado. Tampoco estoy diciendo, hermano, que, que porque pecaste ya ahí te quedaste tirado. No, mi hermano. Cada vez que alguien pecó y se acercó a Cristo, Cristo lo perdonó. Esa es la justicia de Dios. Y siempre le dijo, no peques más. La meta de nosotros los cristianos es no pecar más. Esa es nuestra meta, llegar a ser perfectos. Ya no pecar. Algunos dicen que eso es imposible yo no creo que sea imposible porque entonces Dios nos está pidiendo como al burrito que le ponen la zanahoria en un palo y que hare que are la tierra siguiendo la zanahoria y que nunca la va a alcanzar, no mi hermano ese no es el propósito de Dios ni es el plan de Dios, el plan de Dios es tu santificación, la voluntad de Dios es tu santificación, varón santo mujer santa esa es la meta de Dios en nosotros y no me digas a mí que es imposible eso porque él dice que sí es posible, es posible. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo porque todo lo de nosotros se logra en Cristo. Entonces la condenación no es cualquier cosa. Y Dios quiere que tengas abiertos tus ojos porque nosotros siendo cristianos, nosotros siendo cristianos podemos cambiar la gloria de Dios, hermano. Y estos hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible porque la gloria de Dios es incorruptible y la cambiaron en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo quiero pues que te des cuenta. Primero, esos hombres reprimieron la verdad, detuvieron la verdad con injusticia no enseñarle a nuestra familia, escucha bien porque aquí voy a exhortar a los papás y a las mamás, no enseñarles a nuestros hijos la verdad de Dios es detener con injusticia la verdad de Dios. Y hay padres que son culpables delante de Dios porque sus hijos en cuanto llegan a la mayoría de edad, ellos se apartan de Dios y se vuelven unos impíos. ¿Por qué, hermano? porque los padres cambiaron la gloria de Dios por semejanzas e ídolos de hombres. Escúchame bien, porque esta exhortación tiene que servirte, hermano. La condenación es terrible, hermano. La condenación es terrible. Dice aquí que los hombres que cambiaron la gloria de Dios la cambiaron por ídolos. Ídolos, eso significa... Irse a lo, a lo corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de hombres. Sí, y quiero que sepas pues, quiero que sepas que eso enoja a Dios. Si algo enoja a Dios es que nosotros cambiemos su gloria. Si algo le molesta a nuestro Dios es que nosotros cambiemos su gloria y que andemos en la vanidad de este mundo y que no corrijamos a nuestros hijos con la verdad usted tiene que enseñarle hermano a sus hijos que Cristo es la verdad usted tiene que enseñarles el evangelio, usted tiene que decirles mi hijo, usted nació para servir a Cristo, mire hermano yo he predicado muchos mensajes, miles de mensajes y siempre recuerdo que cuando hablo de los judíos hermano, los judíos aún cuando ellos fueron cegados por Dios hermano, los judíos le enseñan a sus hijos desde chiquititos, usted es judío, usted es judío, usted tiene que aprender la ley, usted tiene que aprender la toda, usted tiene que hacer esto, usted tiene que respetar esto, usted tiene que hacer aquello, usted sabe que los judíos no dejan que sus hijos se junten con los gentiles, los judíos no dejan que sus hijos vayan en pos de lo que nosotros los gentiles hacemos. Ellos siempre le están enseñando a sus hijos la verdad, que es la Torá. Ahí estoy de acuerdo, hermano. Aunque ellos no tienen la salvación de Cristo, porque ellos están cegados por Dios, pero ellos son tercos y necios en lo que Dios les ha dado. Nosotros no somos tercos ni necios. Ojalá fuésemos necios y tercos en lo bueno, hermano. Porque nosotros no les enseñamos a nuestros hijos. Mire, ¿cuántos papás son cristianos y se llevan a sus hijos a lugares donde ellos saben que sus hijos no tienen que estar? Se los llevan de vacaciones a todos los lugares donde ellos no tienen que estar. Hermano, enséñales a servir a Cristo, hermano. Enséñales a vivir a Cristo, hermano, porque más tarde nos vamos a lamentar. Con el tiempo, una familia que no dirige a sus hijos en la verdad se va a lamentar. Procura, hermano, procura, procura cura a tus hijos, manténlos. Mira, hermano, ¿por qué Pablo nos pone de ejemplo a Timoteo? Timoteo, tu abuelita era cristiana, tu mamá era cristiana y ella, ellos, ellas te enseñaron a ti el camino verdadero, hermano. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos porque si no, hermano, nosotros vamos a ver la condenación que alcanza a nuestros hijos. Los vamos a ver mezclados en toda clase de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos andan en fornicación, en adulterio, en pecados, en, en vicios, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros les detuvimos con injusticia la verdad. Por eso es que tu hijo está como está, porque tú le has detenido con injusticia la verdad. La verdad no debe de ser detenida, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, mire, y te doy mi testimonio y lo he dado siempre. Nuestra madre a nosotros todo el tiempo nos dijo, ustedes son siervos de Dios, ustedes son siervos de Dios, ustedes son siervos de Dios, mi madre todo el tiempo, yo llegué borracho una vez a la casa hermano, yo lo he testificado, lo he testificado, llegué borracho a la casa y mi mamá qué hizo, dijo venga para acá mijito venga para acá, puso sus manos sobre mí y dijo Señor, mira tu siervo que está pasando por estas situaciones negativas, Señor él es tu siervo, Señor tú sabes que mis hijos yo los dediqué a ti desde que estaban pequeñitos Señor, y mire lloraba y me oraba aquí en el oído hermano, para que yo entendiera el llamamiento que tenía de Dios y le doy gracias a Dios hermano porque eso hizo mella en mí hermano, aleluya, eso hizo Mira, mira cuántos padres hoy dicen que son cristianos y ni siquiera les reprenden a sus hijos porque no van a la reunión. Hermano, un papá cristiano, mijo, a la iglesia. No, mijitos, ¿qué quiere se queda, mijito? Ahí me voy yo, mijito, voy a estar orando por usted. Hermano, hermano, hermana, ¿a dónde vas a ir a parar? A la condenación. ¡Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu! ¡Oh, mi hermano! ¿Cómo no se va a enojar Dios con nosotros, hermano, si Él pagó un precio por comprarnos? ¿Cómo no se va a enojar Dios, hermano, con nosotros, si Él pagó con su propia sangre para que nosotros seamos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido? Hermanos, si la iglesia fuera lo que realmente Dios la ha llamado a hacer, este mundo estuviera en otra forma, hermano. Ciertamente somos la sal de la tierra. Y ciertamente el misterio de iniquidad no ha sido suelto a su expresión máxima porque nosotros estamos aquí, hermano, pero el tiempo se nos está acabando, hermano. Es tiempo que te pares firme y que digas «¡Señor!» háblame porque yo necesito ser un vencedor, quiero participar en tu propósito, háblame Jesús, háblame, yo no quiero detenerles a mis hijos con injusticia la verdad, yo no quiero que cuando lleguen a 18 años ellos digan ya no quiero más iglesia, hermano quiero decirte en mis 41 años de pastor, yo he visto cómo le crecen los hijos a los hermanos que no dedican su vida entera a Dios. Yo los he visto, hermano. Los he visto irse al mundo. Los he visto irse a morir al mundo, hermano. Yo los he visto, hermano. Yo he visto cómo hijos de hermanos se han vuelto homosexuales. Yo he visto cómo hijos de hermanos se han vuelto, hijas de hermanos se han vuelto prostitutas. Yo lo he visto, hermano, y me duele en mi corazón porque todo el tiempo les estuve predicando el Evangelio. Hermanos, vivamos lo que dice la Biblia. Vivamos, hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios, hermano. Por la vanidad, por los ídolos. Dios nos entrega. Dios nos entrega a inmundicia. Nos entrega a concupiscencias. Sí. Sí, nos entrega, hermano, porque Él ve nuestro desinterés. ¿Quieres tú ser un varón santo? ¿Quieres tú ser una mujer santa? Aprecia lo que tienes, tu justificación. Apréciala para que el Señor no te ponga en fornicación, ni en perversidad, ni en avaricia, ni en maldad, ni en envidia, ni en homicidios, ni en contiendas, ni en engaños, ni malignidades. ¿Por qué crees que pastores se suicidan, hermano? ¿Por qué crees que sale en las noticias el pastor fulano de tal fue detenido en la frontera porque traía un cargo de drogas? ¿Por qué pasan esas cosas, hermano? Porque nosotros andamos buscando la gloria humana. Porque andamos buscando cómo satisfacer nuestra carne. Porque andamos buscando, hermano, cómo satisfacer nuestros deseos terrenales. En vez de tener nuestra mirada en el cielo, hermano, nosotros tenemos la mirada en la tierra. Pero Dios, hermano, es justo. Y Él dice, hermano, que la ira de Él va a venir... Y se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad. No te asustes si mañana Dios te manda al lloro y al crujir de dientes. Porque definitivamente al cristiano Dios lo ha justificado. Pero lo ha justificado para que llegue a ser un hombre y una mujer irreprensible. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! Sí, hermano, cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Por eso te digo yo, hay una forma de restringir la condenación. Sí hay una forma de restringir la condenación, hermano. Sí. Dios quiere que nosotros, si queremos restringir la condenación, si queremos evitar la condenación, glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, Glorifiquémoslo, hermano, no sigamos la corriente de este mundo, Dios no quiere que tú sigas la corriente de este mundo hermano, mire le hablo de todo corazón, hermana que te vistes apretado hermana, tú que usas ropa bien apretada para enseñar tu cuerpo, hermana va a venir el tiempo, va a venir el tiempo, en que Dios te va a apretar bien duro. Hay hermanas que Dios les ha hablado muchas veces que no usen vestidos apretados para que los hombres no les deseen sus cuerpos, pero ellas no hacen caso. Ellas están siendo presa de la condenación. Suéltate de la condenación, hermana. Tu cuerpo es solo para tu esposo. Tu cuerpo es para que se lo luzcas a él, no para que se lo luzcas al mundo. ¿En qué manera se lo vas a lucir a tu esposo? En su intimidad, en tu intimidad con él. Allí, ahí tienes derecho a soltarte como quieras. Ahí puedes mostrarle todo lo que quieras. ¿Pero qué es lo que sucede? Muchas hermanas están jugando con fuego. Están acarreando condenación. Por favor, toma en serio esta. La condenación aquí no es por gusto, hermano. La condenación te da la lista de todas las cosas que tú puedes resultar haciendo si tú cambias la gloria de Dios. Tú puedes volverte fornicario, perverso, avaro, maldiciente, envidioso, homicida, contendedor, engañoso, maligno, murmurador. Escucha bien, hermanos. si tú eres uno que todo el tiempo murmura en la congregación, ya estás en ese camino de la condenación, detractores que se hacen atrás, aborrecedores de Dios... Todo lo de Dios los aburre, hermano. Ah, pero si los llevas a los entretenimientos mundanos, ahí están bien alegres, injuriosos, soberbios, se vuelven soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Te das cuenta que los hijos desobedientes, tú tienes la culpa que sean desobedientes porque tú les has detenido con injusticia la verdad? Necios, se vuelven tercos, mira, se vuelven personas que no creen en Dios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora dice, mira, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque todos entienden el juicio de Dios, que los que, pra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, nosotros no nos debemos de complacer con prácticas mundanas, ¿no, mi hermano? No, tenemos que ser personas que buscamos a Dios, de corazón, hermano, de corazón. Tenemos que ser personas, hermano, íntegras. La condenación tiene que ver con gente que cambia la gloria de Dios por otras cosas. Te lo voy a volver a leer. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, fíjate, Dios, Dios, Dios tiene sentimientos, hermano. Dios es celoso. Dios es celoso, hermano. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Quieres tú, mi hermano? Y con esto termino. ¿Quieres tú ser entregado a toda esta lista? ¿Quieres tú ser entregado a esta lista? Pues cambia la gloria de Dios. Gloria de Dios es expresión. Dios quiere que tú lo expreses. Si tú, des, si tú menosprecias lo que Dios te está predicando en este tiempo, si tú menosprecias el glorificar a Dios en tu vida, Dios te entrega a tus propios razonamientos. Dios te entrega a tu inmundicia. Dios te entrega a tus concupiscencias. Y no me vayas a dejar, todos tenemos concupiscencias. Todos somos carne, no hay justo ni a un uno. Todos, hermanos, estamos en, 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 en la misma ruta. Como dijo Charlie Probaño un día... Todos tenemos rabo de paja y ninguno de nosotros se puede acercar al fuego. Ponte a bailar frente al fuego sabiendo que tienes rabo de paja. Ya verás lo que te va a pasar. Dios te bendiga. Si te exhorto, lo hago con amor. Yo no te exhorto para tu perdición. Te exhorto para tu ganancia. Un día me lo vas a agradecer. Un día me lo agradecerás. Padre, gracias en esta mañana. Yo sé, Padre, que hoy la, la palabra es dura porque es la condenación, Señor. Y tu palabra misma en, el, en este contexto dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De otra manera, sí hay condenación. Líbranos. Líbranos, Padre. Pongo a todos mis hermanos en tus manos y que este mensaje en vez de ser una ofensa para nosotros, que se vuelva una protección, un escudo, que tomemos firmemente, Señor, la armadura tuya como cuerpo de Cristo y peleemos nuestras batallas contra el enemigo, y que no les detengamos a nuestros hijos la verdad con injusticia. Detener la verdad con injusticia es no hablarle a nuestros hijos la realidad de dios lo verdadero de dios muchas gracias padre por aquellos hombres y aquellas mujeres que en sus hogares han tomado el lugar de mayordomos y sacerdotes para que sus hijos se desarrollen con limpieza y pureza señor muchas gracias en el nombre de cristo jesús amén y amén